0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver dans 28 minutes et merci de votre fidélité. L'actualité du jour, c'est ce thème omniprésent dans les débats parlementaires et dans les manifs. Contre le recul de l'âge légal de la retraite à 64 ans, le travail n'aurait plus la même signification pour les Français. Une sorte de clivage générationnel et politique.
1: Nous nous sommes engagés
2: car nous croyons au mérite, à l'effort, au travail. Oui, nous croyons au travail. Nous n'avons pas peur de parler de travail, de la valeur travail.
3: La retraite n'est pas un luxe. Paul Lafargue écrivait dans le droit à la paresse qu'il l'a fallu pour les classes ouvrières. Oui au droit à la paresse, oui au droit à la retraite à 60 ans.
0: Le rapport des Français au travail a-t-il changé D'ailleurs, que veulent-ils Le droit à la paresse ou travailler mieux Ce sera le thème de notre débat ce soir avant de retrouver en fin d'émission les infatigables Alix Pé et Xavier Mauduit.
4: Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir tous les deux. Quel est le programme Elisabeth, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a parlé de son alopécie, vous savez, la perte de pilosité, la barbe, les sourcils, les cheveux. Eh bien, je reviens sur cette histoire millénaire qui associe la puissance et la belle chevelure.
3: Je vous le dis tout de suite, c'est faux. La puissance virile, vous voulez dire Très bien, et vous Alix eh bien, cela fait 25 ans que les fans de Titanic pleurent la mort de Jack à la fin du film. Alors, pour mettre un terme à ce débat qu'ils jugent stupide, James Cameron, le scénariste, a décidé de mener une expérience scientifique pour leur donner la réponse.
0: A tout à l'heure et précisons que le film ressort aujourd'hui. Et pour commencer ce soir, nous recevons le grand dessinateur de BD, Igor Tuvari, dit Igort. Il publie les cahiers ukrainiens, récits graphiques basés sur les témoignages téléphoniques recueillis auprès d'ukrainiens confrontés au quotidien de la guerre. Autrement dit, la faim, la peur panique, la c'est simplement bouleversant. Vous connaissez le programme, c'est parti. Bonsoir Igor. Bon. De votre nom de naissance, Igor Touvari, mais votre nom de dessinateur, c'est Igorte. Ainsi soit-il. Donc, sort aujourd'hui chez Futuropolis. Cet ouvrage absolument incroyable, le journal d'une invasion, les cahiers ukrainiens. Je vous présente Nadia dame Bonsoir. Bonsoir, chère bonsoir Nadia, Nadia. Et Benjamin Sportouche, bonsoir, bonsoir cher bonsoir. Benjamin. Bonsoir. Igor Touvari, vous êtes né en Italie, mais votre prénom est russe. C'est le prénom d'un prince guerrier dans un opéra de Borodine qui aimait beaucoup votre père. C'est un drôle de paradoxe pour un homme qui est un pacifiste et un humaniste, de porter le nom d'un héros de fiction qui était un, un guerrier.
5: <rire> C'est vrai, mon père était un compositeur. Il adorait la musique russe. Et moi, j'ai grandi dans, dans un milieu dans lequel euh, la littérature russe euh, et la musique russe étaient quelque chose d'habituel. – De naturel ?– Oui. Mmh. Donc, euh, Tchekhov, c'était un oncle. Dostoïevski, Dostoïevski, Dostoï, Turgenev, c'était tout parti de, grand, de la grande famille. Anna
0: Khmatova, une grande tante, enfin formidable. Et pourtant, votre femme est ukrainienne et pourtant la Russie a envahi l'Ukraine, comme quoi tout est complexe dans cette existence. On en reparle avec vous à propos de ces euh, cahiers dessinés, le journal d'une invasion, mais d'abord votre portrait réalisé par Gaël Legras.
6: Le voyage, l'Ukraine, une invasion, c'est la règle de Trois-Digortes. Né en 1958 en Sardaigne, il voyage toute sa vie. L'île est une forme mentale, c'est enthousiasmant, mais aussi limitant. Vous avez toujours envie de dépasser la mer, dit-il. Ses parents sont amoureux de la culture russe. Igord voyage tout d'abord en découvrant Tchekhov, Gogol, Dostoïevski, Pushkin. À l'âge de 19 ans, il quitte son île pour s'installer à Bologne. Dès lors, il publie ses premières BD dans les magazines Linus, Il Pinguino ou L'Écho des Savannes. Ses nombreux voyages le mènent au Japon. J'aime travailler dans les pays où je me plonge sans vivre comme un touriste. « J'aime l'idée d'être influencé par l'atmosphère générale », précise-t-il. Il publiera plusieurs albums sur le Japon, « Ishiki no Kashi », soit « La léthargie des sentiments », ou encore trois tomes des cahiers japonais. Dans le deuxième volume, il s'intéresse d'ailleurs au carnet de voyage du poète du 17e Matsuo Basho, inventeur du haïku et qui a notamment écrit « Vieil étant, les grenouilles plongent, bruit d'eau ». En 2008, Igor réside en Ukraine pendant deux ans. À Dnipro, ville du sud-est du pays, où par ailleurs, son mariage avec sa femme ukrainienne Galia est célébré, il s'installe au début dans l'idée de travailler sur Tchékhov. Mais, une fois sur place, j'ai été frappé par la présence très forte du passé et une espèce de chagrin qui transparaissait chez les personnes que je rencontrais, dit-il. Il recueille alors les témoignages de ceux qui ont survécu à l'Holodomor, la famine organisée par Staline en
5: 1932 et qui a tué des millions d'Ukrainiens. A a en 2010,
6: Igor publie les cahiers ukrainiens « Mémoire du temps de l'URSS ». Aujourd'hui, ces nouveaux cahiers ukrainiens racontent l'invasion qui a débuté le 24 février 2022. Sa famille ukrainienne a de nombreux amis dans tout le pays. Le livre est essentiellement constitué de récits recueillis par téléphone. Dans les dernières pages, Igor s'adresse directement à Vladimir Poutine. L'histoire enseigne qu'on peut emprisonner et tuer des gens, pas des idées. C'est la leçon que vous auriez dû tirer de Dostoyevsky, Pushkin, Gogol, Ashmatova, Bulgakov, Florensky, Brotsky, Politkovskaya.
0: Voilà, et cet ouvrage sort aujourd'hui. Parlez-nous d'Anatolie qui est devant sa télévision que vous avez dessinée et qui découvre un jour 55 chaînes russes sur lesquelles, dans lesquelles il est question non seulement de la rééducation mais de l'élimination des Ukrainiens comme lui
5: <rire> Anatoly, c'est quelqu'un que moi je connais très bien. Et lui est quelqu'un de très discret qui, après les livres, euh, lorsqu'il a vu les, les roquettes qui passaient sur, sur sa maison, il a dit à Sophie. Et il a décidé de quitter l'Ukraine. Nous, on était dans ma famille, pendant deux mois, on essayait de le convaincre à partir, reste pas là. Mm -hmm. il est, lui, il est dans la solitude plus totale, il, a, il écoutait les bruits de la pluie, il avait la terreur, la terreur mm -hmm. qui rentre, euh, parce qu'il y avait les Tchétchènes dans le village. Mm -hmm. Et les sont ne sont pas doux. Mm -hmm.
0: Certes. Igor, tous ces témoignages, ces dizaines de témoignages que vous avez recueillis euh, en état quasiment de choc vous-même, et d'ailleurs vous êtes exténué par ce qui s'est passé et par la restitution à travers votre travail, euh, tous ces témoignages, ça fait de vous, non pas un journaliste, mais un romancier graphique, ça fait de vous quelqu'un qui veut donner voix à ceux qui sont invisibles, dont on ne parle jamais dans les journaux télévisés C'est votre travail, c'est votre mission, votre éthique presque
5: mon travail commence lorsque le travail du journaliste termine. À ce point-là, euh, moi, je ne suis pas intéressé à la nouvelle en soi, ouais. au scoop. Moi, je suis intéressé à ce qui est autour, la vie, la, la vie petite de tous les jours, de, de, gens, de, gens, de personnes comme nous, comme moi ou vous. Euh, pas des héros, moi, je ne crois pas, à l'héroïsme, de la propagande, à cette vision euh, de la gloire, de la guerre, cette rêve mm. idiote de la culture futuriste, qui même a même pas mal influencé l'Italie d'une époque. Euh, moi, je crois à la vie. Mon, mon, but, mon, mon, but, mon travail, c'est essayer de, de, de faire des petits portraits pour expliquer ça. comment ça change, la vie quotidienne lorsqu'il est bouleversé lorsqu'il va éclater euh, avec une guerre, avec une invasion, avec la violence. Comment ça se passe quand... Moi j'ai deux, deux petites gamines de 5 et 10 ans. Ils ont peur de l'obscurité. Donc euh, ma question était comment vont vivre les gamins en, en Ukraine lorsqu'il n'y a ne pas seulement l'obscurité, mais il n'y a pas la, la possibilité d'allumer la lumière. Lorsqu'il y a le manque de nourriture, lorsqu'il y a le froid, parce qu'ils n'ont pas de, de quoi s'échauffer. Ça, c'était, euh, si vous voulez, la question qui continuait à, à percer ma conscience, ma, mon sommeil, et les jours après les jours, avec les coups de fil qui arrivaient, comment faire à donner leur voix. Rastriculé. Parce que ce sont des gens invisibles, oui. sinon. Parce que tous les, tous les médias euh, se concentrent souvent mm -hmm. sur le mouvement des troupes, sur l'invasion, sur quest ce qu'on donne, les avions, pas les avions, ah. les chars armés, pas les chers armés, etc. Ça, c'était, à mon avis, la bande dessinée peut devenir un outil moral, aussi. Mm. Mm. Il faut renseigner, il faut contager, il faut être... Il faut diffuser l'empathie, propager l'empathie.
7: Ouais. Vous parlez de morale, et la morale, vous dites, elle n'est pas du côté de l'Europe. Vous en voulez à l'Europe occidentale, vous dites qui est quasiment complice de ce qui se passe parce qu'elle n'a pas voulu voir les velléités expansionnistes de la Russie. C'est ça que vous
5: dites Tout le monde savait déjà, ce n'est pas une nouveauté. Euh, lui, il avait déjà euh, envahi la Géorgie. il avait déjà envahi la Crimée, donc, une partie de l'Ukraine. <rire> il, avait, il avait continué avec. La, avant, il avait démoli la Tchétchénie, rasé au mmh. sol la Tchétchénie. Et, et ça, ça se venait arriver. Et l'Europe est à la hauteur aujourd'hui de ce <rire> qui se passe Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est. Mais la chose qui lui. La, la lettre à la fin du livre que mmh. moi. Lettre à J'écris à Poutine, c'est mmh. que c'est clair, la faillite total d'un point de vue stratégique, politique, c'est un fait total, parce que lui, ce qu'il voulait éviter, avec les prétextes que c'était une guerre de l'OTAN contre la Russie, etc., est réussi à l'envers, c'est-à-dire que là, la Suède, les pays du Nord, là, ils ont comme, qui étaient neutrals jusqu'à à la guerre, là maintenant, ont décidé de rentrer dans l'OTAN, et surtout, même les oligarques qui vont se les soutenir. Vous avez vu l'épidémie des suicides qu'il a C'est normal ça On ne nous dit rien.
0: Igor, je voudrais en revenir à Butcha. Euh, que vous assimilez à Guernica Il y a d'ailleurs un dessin qui rappelle le Guernica de Picasso à propos de Boucha, où il y a eu ces massacres de masse. Euh, vous faites là, par rapport à des photos de presse qu'on a vues, un travail de greffier de la barbarie d'une certaine façon. Est-ce que vous revendiquez ça, juste par rapport à ce jour, c'est le jour 57, hein, euh, où il y a eu ces massacres à Boucha euh... Vous reproduisez les photos de presse
5: le travail, c'était un travail qui a commencé à être écrit, réécrit, réécrit encore. Mm -hmm. Je devais trouver la tonalité mm -hmm. pour raconter ça. Ce n'était pas possible d'éviter euh, de parler de Bucha parce que Bucha c'était un point de, de non-retour. Mm -hmm. Donc pour moi, c'était une espèce de requiem. J'ai commencé à mm -hmm. placer la pluie, la pluie qui était là dans ces jours-là. Et après, la pluie commence à s'intensifier et le travail sur, euh, sur le dessin. Ça, c'est une petite requiem, c'est une petite symphonie. Pour moi, euh, la bande dessinée est un outil qui utilise le dessin. Le dessin nous fait rêver, mais le dessin peut être très descriptif aussi. Donc, dans les livres, j'essaye d'utiliser tous les enregistres possibles pour raconter les plusieurs niveaux de la, de la réalité. ces c'est qu'on a vu et qu'on n'a pas voulu vraiment regarder.
0: La vie continue pourtant en Ukraine. On va en parler avec vous et avec Nadia.
8: Oui, c'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer, à se le figurer ici, mais en effet, la vie continue à certains endroits en Ukraine, notamment dans les, dans les centres-villes épargnés par les bombardements. Évidemment, la guerre est dans tous les interstices, mais on trouve certaines de ces histoires, de cette vie petite, comme vous le disiez. Il y a cette femme, par exemple, à Kiev, qui a gardé son salon de soins esthétiques ouvert. Son frère se bat en ce moment à Bakhmut. Elle dit que pour elle, c'est important de se ménager des instants de répit. D'ailleurs, elle reçoit des femmes très régulièrement. Et puis il y a également toutes ces anciennes usines, ces bâtiments, qui ont été reconvertis en salles de concert, en boîtes de nuit, ou des Ukrainiens jeunes et moins jeunes d'ailleurs se rendent pour danser et pour évacuer la peur pendant pendant quelques heures. Vous avez encore des proches au téléphone. Est-ce que certains d'entre eux vous disent oui moi j'essaye de, de vivre comme si la guerre n'existait pas
5: Bien, bien sûr, ouais. ça c'est c'est humain. Et on a Le, les premiers jours j'écoutais les voix et les voix il avait la terreur des bombes de la mort, mais aussi la terreur de l'inconnu. Ouais. C'est humain qu'on essaye d'effacer. Il y a aussi à Kiev qui vont aller au ski dans le centre de la ville. C'est presque surréaliste. On voit là, ce qu'on est en train de vivre, c'est un roman de Gogol appliqué à la réalité. C'est-à-dire, nous, Kafka et Gogol, on les considère des phénomènes littéraires lorsque c'est la réalité d'aujourd'hui. –
0: Qui nous rattrape. Merci, Igorte. Merci d'être venu dans 28 minutes. C'est chez Futuropolis. Ça sort aujourd'hui, dans toutes les bonnes librairies et ailleurs, les cahiers ukrainiens, journal d'une invasion. Récits témoignages, pas votre témoignage, le témoignage de tous ceux qui vous ont parlé depuis le 24 février 2022. Merci encore. Et on passe à notre débat sur l'avant des parents en retraite à 62 ans aujourd'hui et peut-être 64 demain. Autrement dit, le travail, le travail, il est français au cœur d'un débat politique et même philosophique. La valeur travail a-t-elle perdu de son sens Martelé comme le font certains politiques, le clivage Effort versus paresse. Est-ce un peu simpliste On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
9: C'est un clivage qui crispe les débats sur la réforme des retraites. Un affrontement sémantique cinglant. Droit à la paresse contre effort deux visions du travail s'opposent d'un côté une partie de la gauche et de l'autre un gouvernement qui fustige la gauche paresse et bobo. Je crois qu'il y a chez la Nupes des gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail et qui mentent finalement aux français euh, parce qu'ils disent qu'on pourrait très bien vivre sans travailler. Le débat s'invite jusque sur les bancs de l'Assemblée où les députés examinent en ce moment le projet de loi du gouvernement. Non, pas de chaleur. L'occasion pour l'écologiste Sandrine Rousseau de renouveler son plaidoyer pour les classes ouvrières et le droit à la paresse. Une référence à l'essai d'un militant marxiste français publié en 1880.
3: Paul Lafargue écrivait dans le droit à la paresse qu'il l'a fallu pour les classes ouvrières précisément parce qu'elle permettait de contraindre les bourgeois à arrêter de surconsommer. Oui nous en sommes là, oui au droit à la paresse, oui au droit à la retraite à 60 ans
9: au-delà des coups d'éclat et des petites phrases vachardes, ce clivage idéologique fait écho au questionnement des Français sur la place qu'occupe le travail dans leur vie. L'IFOP et la Fondation Jean Jaurès constatent un profond changement. 60% des sondés déclarent qu'ils préféreraient gagner moins d'argent pour avoir plus de temps libre. Les priorités seraient en train de changer, un constat partagé par des manifestants contre le départ à la retraite à 64 ans, comme hier dans le cortège parisien.
8: C'est normal, on vient de vivre le
10: Covid où tout le monde s'est réinterrogé sur le sens de la vie, sur nos priorités, etc. Quand on passe nos journées au boulot, on ne peut pas dire qu'on profite de la vie. Donc à un moment, il faut que ça s'arrête.
9: Alors faut-il réinventer notre rapport au travail Retraite à 60 ans, semaine de 4 jours, quelles sont les options Et comment financer un nouveau modèle social sans renier sur le pouvoir d'achat des Français
0: Trois invités ce soir, Mathieu Slama, bonsoir, vous êtes bonsoir. essayiste, vous êtes enseignant en communication politique, vous avez publié aux presses de la cité « Adieu à la liberté » et vous considérez qu'il y a un rejet de plus en plus fort du travail qui est pour beaucoup de Français une souffrance, vous revendiquez personnellement un droit à la paresse qui est selon vous aussi un droit à l'inutilité, vous expliquerez ça tout à l'heure évidemment. À côté de vous Stéphanie Villers, bonsoir, vous êtes bonsoir. économiste, vous êtes conseiller économique pour le cabinet de conseil, donc évidemment PwC. France et selon vous, il n'y a, a déjà pas assez de quantité de travail nécessaire pour financer notre modèle social. Ce droit à la paresse ne peut donc pas s'appliquer. Et enfin, Jérôme Pelletier, directeur général de la Fondation Jean Jaurès, bonsoir. bonsoir. Vous avez publié en novembre dernier une étude intitulée Grosse fatigue et épidémie de flemme quand une partie des Français a mis les pouces. Et selon vous, les enquêtes montrent ces dernières années une relativisation de la place du travail dans nos vies, en cause un manque de considération et des salaires. Qui qui ne bouge pas, en tout cas pas vers le haut. Voilà. Donc on démarre avec le chiffre du jour.
7: Justement, relativisation oui. de la place du travail. c'est 59% des Français actifs qui ont donc un, un emploi, qui déclarent que le travail tient aujourd'hui une place moins importante ou secondaire dans leur vie. C'est un sondage IFOP de septembre dernier sur les rapports des Français au travail. Un sondage commandé par votre fondation Jean Jaurès, Jérémy Pelletier. Euh, comment vous l'expliquez Est-ce que c'est une évolution conjoncturelle post-Covid Vous y voyez une évolution plus structurelle du rapport au travail.
1: Bon, évidemment, et ça a été très bien dit d'ailleurs dans votre magnéto, la crise sanitaire, ça a été un grand moment de réinterrogation collective sur notre vie, sur le sens de notre vie. Évidemment, l'élément peut-être le plus impacté, le plus réinterrogé durant cette crise sanitaire, c'est en effet le travail. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que vient beaucoup d'ailleurs dans le débat public une demande de rééquilibrage entre la vie personnelle et mmh. la vie professionnelle. Et en effet, on le voit... C'est un mouvement cas.
7: de fond pour vous. C'est
1: un mouvement de fond qui était déjà vrai avant la crise sanitaire. Et en effet, quand on regarde finalement le, tendon, le, le temps long, pardon, les tendances sur le long terme, on s'aperçoit qu'en effet, le travail est beaucoup moins statutaire et beaucoup moins identitaire. En gros, pendant longtemps, et notamment en France, c'était une valeur cardinale, c'était une valeur centrale. On se définissait Absolument, on se définissait beaucoup par le travail. La première question qu'on vous posait Mais quand on vous rencontre, mmh. c'est, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie et en effet cet élément-là il est beaucoup moins prégnant il est beaucoup moins présent notamment parce que finalement dans une société comme la nôtre c'est le hors-travail qui structure beaucoup plus le travail par rapport aux années précédentes et aussi parce que une partie du travail a perdu de son intérêt, une partie du travail a perdu de sa substance. En gros, c'était très intéressant. Vous interrogez les actifs français dans les années 90 mm -hmm. et vous leur demandiez est-ce que la balance, elle est équilibrée entre ce que vous donnez au travail et ce que vous en recevez ouais. Vous oui. aviez une majorité d'actifs qui considéraient que oui, aujourd'hui, le rapport est totalement inversé. –
0: Réaction
7: de oui, Stéphanie Villard pas... après mais Mathieu en, cléma, en 2007, ouais. Nicolas Sarkozy est élu, on est en 2007, il y a 15 ans à peine, sur « Travailler plus pour gagner plus », donc un rapport au travail quand même qui est encore valorisé. –
10: bah, en fait c'est un, un rapport, hein, le travail euh, permet le salaire, c'est surtout ça en fait, hein, euh, c'est euh, cet avantage, c'est permettre l'indépendance financière que euh, euh, permet le travail. D'abord c'est son indépendance financière et après deuxième étape c'est permettre le fonctionnement et le financement de la protection sociale. On n'a pas trouvé en fait un autre modèle qui puisse euh, individuellement nous permettre de vivre et collectivement, de, de, de redistribuer une partie du travail effectué pour assurer un minimum, un, une garantie euh, pour tous en termes de santé, en termes euh, de protection, on va dire, de protection sociale. Donc je comprends bien qu'aujourd'hui, mmh. la question se pose sur euh, la, la, le rapport au travail, le sens au travail. Mmh. Je pense que c'est une bonne évolution. On va vers. Euh, euh, ces, ces questions nous, nous poussent à nous réinventer, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas oublier que le, le, le travail et donc le salaire... Euh à ses vertus.
7: Mmh, Mathieu cela. Oui. Est-ce que ce n'est pas quand même une considération de bobo, un peu, de s'interroger euh, sur, sur le droit à la paresse aujourd'hui Parce que c'est vrai que les Français, euh, qui, euh, notamment chez les plus faibles revenus, un tiers d'entre eux, qui voudraient, tra voudraient travailler plus pour gagner plus, tout de même.
2: Oui, alors c'est vrai. vrai
7: gagnent plus, qui y a... sont plus attirés Vraiment, par, par le loisir.
2: Vous avez raison, il y a le côté, vous êtes des rêveurs, des utopistes, vous êtes mmh. déconnectés. Mais on disait ça de, de ceux qui, au siècle dernier, euh, euh, à la fin du 19e, par exemple, voulaient la semaine de, de 40 heures, voulaient les congés payés. Euh, donc, donc... Moi, j'assume la dimension utopique de mon propos, euh, tout à fait.
6: Mmh.
2: Moi, mon, mon désaccord profond, c'est avec, avec ce qui a été dit, c'est que moi, je pense qu'il faut en finir avec la valeur travail. Et que, que je crois que ce à quoi on est en train d'assister, c'est l'effondrement d'un mythe. Et ce mythe, c'est le travail émancipateur, le travail comme une chose formidable, comme un moyen d'être heureux, d'être libre même. Moi, ce que je dis, c'est que s'il y a bien un endroit où on n'est pas libre, dans notre vie, c'est le travail. Ça l'est pour certains, émancipateur et bah, heureux et joyeux Pour, mais... la... pour beaucoup de Français, en tout cas, le travail, c'est de la souffrance c'est du harcèlement, c'est oui. l'aliénation, oui. de toute manière, hein, oui. puisque oui. Le, le travail, par définition, c'est j'abandonne ma liberté euh, contre salaire. Donc, le, le travail en soi est une aliénation. Et ça, bon, ça fait oui. longtemps hein, qu'il y a des, des penseurs qui réfléchissent à ça, oui. des sociologues, oui. etc. Donc, moi, ce que je dis simplement, c'est que il faut finir avec cette idée de valeur travail et surtout... En finir avec cette idée que finalement nous n'avons de valeur que parce que nous sommes productifs parce que derrière il y a cette idée un peu de l'utilité sociale parce que c'est un peu ce que, mmh. ce que vous disiez madame, c'est-à-dire il faut être utile à la société etc et pourquoi, on y reviendra mais pourquoi ça se cristallise autour de la réforme des retraites mmh. parce que la réforme des retraites c'est ça vous allez travailler deux ans de plus pour être utile à votre pays, pour faire baisser le déficit, mmh. etc. Comme si pour on financer était... la retraite. Pour fi... voilà, mais mais comme Et si on était réductible, réductible à quelques points de PIB, etc. Et revendiquer le, oui. juste en une phrase, revendiquer le droit à la paresse. C'est justement dire non, nous, nous, avons, nous, nous avons une valeur autrement que parce qu'on est productif. Et que moi, le droit à la paresse, c'est le droit de ne rien faire, mmh. de ne pas être utile et de vivre pour soi et d'avoir du temps pour soi et du temps libéré.
0: Alors, réaction de l'économiste et après du, 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 du sondeur, si je puis dire, ou de celui qui perçoit l'opinion.
10: Déjà, deux choses. Si la paresse, c'est l'inactivité, il faut savoir que l'inactivité en France, c'est souvent de l'activité non rémunérée. Je, je pense aux femmes au foyer qui effectivement s'occupent des tâches quotidiennes de leurs enfants elles sont non rémunérées et pourtant elles travaillent toute la journée. Et on peut considérer que ça, c'est de l'inactivité et ça, ça l'est. Hein. Économiquement, on, on met ces personnes dans l'inactivité. Et c'était tellement, mmh. euh, elles étaient tellement, j'imagine, épanouies que depuis les années mmh. 70, depuis qu'elles ont accès mmh. au marché du travail, il n'y a pas eu de mouvement en arrière. Mmh. Hein, parce que quand même, je, ré, je répète, le salaire permet quand même l'indépendance financière. Il ne permet pas uniquement... Euh, à s'aliéner vis-à-vis de son, son, son entreprise. Il y a quand même le, la première fonction qui est, est peut-être un oui. peu primaire, mais ça permet de vivre, de manger et de se oui. loger. Donc oui. on n'a pas trouvé d'autres. Euh, oui. Et après, la paresse, comment demander à la solidarité oui. de payer les loisirs des autres Très honnêtement. Comment La paresse financée, comment Vous répondrez après, mais on voudrait quand
7: même la réaction de... Jérémy Pelletier, parce qu'en même temps, est-ce que c'est le travail en soi qui est critiqué par les Français ou les conditions de ce travail C'est différent quand même La rémunération, la reconnaissance du travail, la perspective, les carrières Je pense que vous posez effectivement
1: la bonne question. Ce qui est beaucoup critiqué, ce qui est beaucoup remis en cause, c'est en effet les conditions de travail, ce qui est devenu le travail au cours des 30 dernières années. Globalement, et ce on assiste en fait au cours des 30 dernières années, c'est une intensification de la place du travail, due notamment au numérique, due à la robotique, et en gros une intensification du rythme de travail, une intensification des cadences. C'est pourquoi.
2: L'intrusion du notion... travail chez vous, dans votre Absolument, vie privée, dans votre vie privée.
1: Mais c'est pour ça que la, la notion cardinale, la notion qui est très présente dans les débats autour de la forme de retraite, c'est la question de la pénibilité. Et ce qui est très intéressant, c'est que malgré ce qu'on pourrait croire, en 30 ans, on a triplé le nombre de personnes qui disent exercer un travail pénible, notamment lié en effet à cette intensification de la place du travail ça c'est le premier élément après sur la paresse faut quand même faire très attention parce que les gens qui sont dans les cortèges par définition c'est la France du travail. c'est pas par définition ce qu'on pourrait mmh. qualifier avec des abus de langage, avec des facilités de langage, une France désassistée, une France des paresseux, etc. Il est pas mieux travailler et
7: pas moins travailler.
1: Absolument. Et historiquement, justement, à l'époque de Paul Lafargue, et quand vous reprenez aussi les textes de Jaurès, de Boulogne. Paul Lafargue qui avait écrit a... L'éloge de la paresse, Absolument. qui était le gendre
0: de Karl Marx. Absolument. Absolument. y a aussi a écrit un grand mmh. mmh. livre,
1: l'éloge de l'oisiveté. Euh... Il fier... y a une fierté mmh. historiquement ouvrière par rapport au travail, mmh. une fierté de son travail. Et d'ailleurs, l'identité. L'identité ouvrière, l'identité de ce qu'est le peuple de gauche historiquement. Oui. En effet, elle passe par le travail. Donc, ce sujet du travail, euh, il n'est pas, je dirais, remis en cause d'un revers de main euh, par les gens, en fait, qui sont en train de donc, manifester. C'est simplement le dites les
7: conditions de travail. Et, et la gauche n'est pas à l'unisson sur ce sujet. Alors, on a entendu Sandrine Rousseau, mais il y a une autre gauche, l'ancien candidat communiste à la présidentielle, vous allez l'entendre et un insoumis que vous allez reconnaître et qui se prépare aussi discrètement
11: pour 2027. On les regarde. On défend le travail comme moi je défends le travail. C'est un travail dans lequel on s'épanouit. Un travail que l'on peut exercer dans de bonnes conditions. Un travail où on sait ce que l'on fait, pourquoi on le fait.
7: J'ai un autre souhait. J'ai le souhait que les gens se réalisent en se réalisant, qui s'émancipent par le travail. Que le travail soit un, un espace de liberté et aussi de réalisation de soi. Mathieu Slamet, il faut noter que Fabien Roussel avait été encore plus radical, hein, il y a oui. quelques semaines à, 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 à peine, hein, il avait dit qu'il euh, était contre la gauche des allocations des alloc et qu'il défendait euh, le travail. Est-ce est oui. que vous ne confondez pas, Mathieu Slamet, quand on entend, c'est la gauche qui le dit, oui. le travail est mieux, le travail est moins
2: Non, moi je, moi, je suis en désaccord, avec, euh, avec bon, surtout avec Fabien Roussel, moi j'ai beaucoup d'admiration pour François Ruffin, mais je pense qu'il se trompe aussi là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment sortir du paradigme du travail. Euh, euh, – D'abord, le, le, toute l'histoire de la République, hein, si on est très factuel, c'est l'histoire de la réduction du temps de travail. Hein. – mmh. Le sens que de l'histoire. – C'est complètement le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'on a eu bah, l'idée même de retraite, hein, qui est apparue quand même il n'y a pas si longtemps, euh, et puis ça s'est matérialisé à l'après-guerre, vous avez les congés payés, euh, mmh. la semaine les de 40 heures, heures, les 35 heures, donc toute l'histoire républicaine, en tout cas depuis 1900, c'est l'histoire de la réduction du temps de travail. Donc il y a bien un sens de l'histoire qui est de dire, le travail… C'est important, évidemment, selon les gens, etc. Mais euh, l'important aussi, c'est d'organiser une société dans laquelle, en effet, l'être humain pourrait se réaliser autrement que, que par le travail. Et pourquoi je dis ça C'est euh, on, on fantasme un peu aussi le, le, le monde du travail, et vous, vous parliez de euh, la France, et vous faisiez un peu cette distinction, même après si vous en êtes défendu, mais vous avez fait cette distinction, c'est la France du travail, donc ça veut dire qu'il y aura une France du non-travail, donc finalement, il y aurait les, les assistés, ceux qui bossent, ceux qui... Et, et ça, c'est délétère, parce que, euh, le, déjà Exactement. je pense que quand vous dites la, la France ouvrière qui était fière de leur travail je pense que la, la France ouvrière est souffrait dans son travail et que je pense que les, les, les ouvriers ne, ne sont pas forcément très, très contents de faire un travail qui est épuisant qui est fatigant, qui est pénible et je rappelle quand même qu'entre les plus riches et les plus pauvres il mmh. y a une espérance de vie mmh. qui est de, de, une distinction de, Mais... pour les hommes hein, de 13 ans de 13 ans. Donc, bah, le tu travail, pour certains, tue. Mais juste une question. Très,
0: très... Un agriculteur, si un agriculteur était ici présent sur le plateau, il vous dirait, mais comment mangerez-vous, mm. si nous ne travaillons plus, à ah, mettre de... quelque chose dans votre assiette, par exemple hein
2: Alors, l'idée, c'est pas de, de mettre fin au travail. Hein. Mm. Moi, je pense qu'il faut en finir avec mm. la valeur travail, mais pas mettre fin au travail. Mm. Je pense déjà que euh, réduire le temps de travail encore davantage, et vous savez, la, la semaine de 4 jours, par exemple, oui. expérimentée voilà, ouais. en Belgique, par exemple, et ça fonctionne bien. Moi, je pense bien qu'on pourrait réfléchir retraite aux ça. heures. à 55 heures. ans euh, non, alors, euh, peut-être pas, mais euh, bah, je pense, par exemple, pour si les métiers pénibles... Pour les métiers pénibles, enfin, la, la retraite à 60 ans, oui, et pour les métiers pénibles, moi, je suis mm. presque prêt mm. à dire, euh, pourquoi pas, à 50 ans, etc. Mm. La question du financement, évidemment, alors, parce qu'il bah, faut être prêt, on le métier, le métier, Alors, On va en voilà. parler tout à l'heure. Mais avec ça, notre... c'est possible que dans un système, je mm. pense, de décroissance, ça, c'est incontestable, et aussi
0: où la redistribution des richesses est évidemment une réalité. Ça. Alors, le financement, on va y venir, mais d'abord avec vous, Nadia, des pays, des expériences autour, précisément, de nouvelles modalités, de 4 jours, peut-être moins même. Oui,
8: semaine de 4 jours, en tout cas, c'est peut-être la, la prochaine étape de réduction euh, du temps de travail. En la matière, il y a plusieurs euh, modalités euh, possibles selon les, les obédiences. Pour euh, faire simple, on va retenir celle qui consiste à travailler le même volume d'heures par semaine, mais répartie sur 4 jours au lieu de 5, en conservant évidemment le même salaire. Il y a donc euh, plusieurs euh, expériences qui ont été euh, tentées à l'échelle d'entreprises ou même de pays. Vous parliez de la Belgique. La plus parlante, c'est peut-être celle qui a été euh, menée par Microsoft Japon, c'est en 2019. Pendant un été, tous les employés ont eu leur vendredi, alors sans surprise, ils étaient 90% à être vraiment très très contents, mais surtout la productivité a bondi de 40% par rapport à l'année précédente. Et on peut noter également, c'est intéressant, que ça a fait chuter l'empreinte écologique de l'entreprise, parce que oui, il y a moins d'électricité, moins de clim, moins d'impression papier. papier aussi, donc c'est vertueux sur le plan écologique. Plus largement, il y a une étude qui fait autorité sur le sujet, elle a suivi un millier de salariés, ils ont travaillé 6 heures de moins chaque semaine, dans des emplois très différents, aux états unis en Australie et en, en Irlande. Là aussi, la productivité des entreprises a nettement augmenté, l'absentéisme a été réduit d'un tiers et les démissions ont baissé. En France, c'est très à la marge, hein. il y a quelques entreprises qui ont sauté le pas, des start-up essentiellement, mais le patron Total Energy a dit réfléchir, Stéphanie Véler, c'est ça. Donc le sens de l'histoire, travailler moins et gagner pareil Non, non bah alors si la productivité
10: est la même, il euh, n'y a, a, hein, hein, oui, a pas de, de, de danger, en tout cas, en, de matière économique et comptable. Ouais, moi, moi je, je suis pour des, des avancées. Le problème en France, c'est que en fait, euh, euh, très peu de gens produisent énormément. Et en fait, toute, le, toute en fait, le, le, la responsabilité est entre de la production, hein, je parle, et Enchanté, entre sur, non, un, un trop gens. petit nombre de personnes. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive trop tard sur le marché de l'emploi et on en repart trop tôt. Ce qu'il faut, c'est en fait diluer hein, ouais. la, la, la masse salariale qui est plus de gens au travail hein, pour avoir plus de quantité. Ça ne veut pas dire en rajouter euh, plus d'heures sur les mêmes personnes. Attention, c'est n'est pas ça. En France, on voit bien que la réalité, c'est qu'on n'a pas assez de, de gens au travail.
0: Mathieu Slama, une réaction. Mais vous, vous ne parliez pas seulement des loges de l'appareil, mais des loges de l'inutilité. on bah, oui, encore beaucoup plus loin. Parce qu'encore une fois... On... Pour des raisons écologiques aussi pour Alors raisons...
2: oui, euh, je, je, justement, hum, j'allais rebondir hum, sur ce que vous ouais. disiez, mais le, le, en fait, la, pourquoi éloge la, pourquoi de l'inutilité et pourquoi on devrait avoir un droit à l'utilité C'est qu'aujourd'hui, hum. et notamment avec, avec euh, le, Emmanuel Macron, il y a cette idée vraiment qu'il y a les productifs et les improductifs, hum. et que finalement il y a des citoyens euh, des, des deux premières zones et des citoyens de seconde zone qui seraient donc soit les ouais. assistés, et, et, etc. Et c'est ce paradigme de l'utilité sociale, je pense qu'il faut balayer d'un revers de main, on n'a pas moins de droits parce qu'on n'est on est pas utile à la société, etc. Et encore une fois, la valeur d'un être humain ne se juge pas à sa question productive. Et je trouve que la question écologique, on, on, on ne peut pas en faire, en faire le... Et c'est pour ça aussi que je, 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 je parlais de la décroissance. – c'est au programme des d'ailleurs. – Voilà, travailler toujours, ouais. travailler toujours plus, travailler, travailler, etc., en prenant absolument pas en compte la, la, la question de, des ressources, la question de la limitation des ressources et la question qu'on est en train d'aller droit dans le mur, c'est évidemment conjuguer euh, euh, toutes les tares, finalement, que la société euh, C'est une, un... une forme de décroissance voilà. dans le
8: absolument, travail. Absolument, je oui. pense que, je Sauf, pense que ça, ça se réfléchit dans le cadre... De, de, Jérémy
7: des Pelletier, ouais. juste quand même, pour, euh, selon l'Institut Montaigne, parce qu'il y a d'autres chiffres, deux tiers des Français sont aussi contents de leur travail, satisfaits de leur travail. Ouais. Et surtout, tout notre modèle de protection a été construit sur plus de travail. Oui, je suis d'accord, absolument.
1: Euh, mais peut-être pour rebondir, euh, quand même, sur, sur le sujet de la, de la semaine de 4 jours, là où je trouve ça intéressant, c'est que ça permet aux salariés qui euh, exercent des métiers euh, non télétravaillables, ouais. finalement de bénéficier, de jouir et de profiter euh, ce dont profitent bah, tous les gens dont on a beaucoup parlé depuis la crise sanitaire à savoir des week-ends de 3 jours grâce au télétravail, parce qu'on va pas se le cacher c'est ça aussi qui se passe, des rien, semaines de quatre de jours grâce tout, ouais. au télétravail euh, etc., etc. Donc euh, La semaine de quatre jours, elle permet ça. Elle permet finalement aux classes moyennes de, trava de travaux manuels, aux classes moyennes de professions non télétravaillables ouais. par définition de jouir ce dont jouit notamment depuis la crise sanitaire tout un tas d'individus. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'on croit que la paresse c'est d'abord avant tout justement les classes les plus défavorisées, les gens qui se foutent de travail, alors qu'en fait la paresse c'est d'abord avant tout une jouissance des plus bourgeois, oui. c'est un, une liberté dont peuvent se prévaloir en fait les plus bourgeois. J'ai retrouvé une phrase une de, euh, de Léon Blum dans Qu'est-ce mm -hmm. qu'être socialiste mm. Il dit euh, « le fardeau accablant des uns et la paresse insupportable des autres ». Et donc, je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant dans le débat. C'est l'inégalité entre le fardeau des uns, en effet, ceux qui sont obligés de porter le fardeau, les travailleurs, les travailleurs de première ligne, ceux qui manifestent, et en effet, ceux qui peuvent jouir d'une certaine paresse, ouais. d'une certaine légèreté, ouais. d'une certaine flemme. Il faut être bourgeois Certaines pour avoir la flemme. Ouais. Et c'est ça que je trouve intéressant ouais. dans le débat.
0: Alors, qui financerait cette paresse bénie ou euh... Euh, Stéphanie Villers euh,
10: bah, moi a priori j'ai pas trouvé euh, la solution la, la paresse ne peut pas financer le, euh, le, euh, le, notre modèle de, de protection euh, sociale parce qu'il est basé sur le travail Faut, la, la, con, concrètement en fait c'est les salariés et les entreprises qui cotisent pour euh, payer notre euh, euh, modèle euh, notre modèle social alors on a bien essayé de, de l'élargir de en, mmh. en introduisant la CSG en, en, qui est un, un impôt hein, contrairement à, à son non, cotisation sociale générale. C'est un impôt, c'est-à-dire qu'il touche tous les revenus, mmh. pas uniquement les revenus d'activité, il touche aussi mmh. les revenus du patrimoine, euh, des placements. Donc, ça, on a voulu, on a été sur, mmh. sur, sur cette piste-là, mais même la CSG, le, le salarié la paye. Donc, euh, finalement, il mmh. n'y a pas tellement d'avancées que ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas, si on veut un modèle, notre modèle, il est basé là-dessus. C'est le travail, c'est-à-dire ce sont les salariés et les entreprises qui payent pour assurer notre modèle de protection sociale.
0: Alors, il y avait eu une hypothèse, et ça va être l'objet de notre archive, en 2017. Pendant la campagne présidentielle, Benoît Hamon, une sorte d'utopie, avait fait campagne sur moins de travail et plus de paresse avec sa mesure phare qui s'appelait le revenu universel d'existence. Regardez. Pendant deux ans, il prépare sa campagne. Mesures sociales, écologiques, il impose ses thèmes et son revenu universel est au cœur des débats. Ce que je
4: propose, c'est que le revenu universel, dès l'année 2018, soit versé sous la forme d'une somme de 600 euros à l'ensemble des personnes pauvres éligibles au RSA et à l'ensemble des 18-25 ans. La révolution numérique va nous amener à ce que le travail soit plus rare. On travaillera moins, ou en tout cas, il y aura moins de travail pour tout le monde. Et s'il y a moins de travail pour tout le monde, je préfère que les Français soient plus autonomes par rapport au travail, qu'ils puissent choisir de réduire leur temps de travail. Pour réduire son temps de travail, il faut encore avoir les moyens de vivre. Et le revenu universel permet de
7: choisir de réduire son temps de travail parce qu'on sait qu'on ne perdra pas de pouvoir d'achat. Mathieu Slama, ça a fait un peu plus de 6% dans les urnes de la présidentielle, cette proposition. Oui, c'est euh, je pense
2: qu'il n'a pas été jugé que là-dessus, mais je trouve que c'est une, une proposition intéressante parce qu'elle prend en plus en compte l'idée qu'en effet, avec le, la, la mécanisation, l'automatisation, etc., il n'y aura pas forcément du travail pour tout le monde et que finalement, il y a aussi cette idée de laisser le choix aux gens et que même si vous n'avez pas de travail, vous devez vivre dignement. Et je pense que finalement c'est ça le combat. C'est pas le travail, c'est pas euh, c est, c est, cette espèce de valeur dont d'ailleurs Dominique Médat, mmh. la grande spécialiste, et de la de, du, voilà, économiste mmh. et sociologue du monde du travail, disait une chose que je trouvais marquante, c'est qu'on n'a jamais autant euh, mythifié la valeur travail, on n'a jamais autant maltraité
7: Pas rien ce que vous dites que les Français, enfin ceux qui nous écoutent se disent, ils aiment leur travail. Il y a aussi une dignité par le travail. Vous, vous n'y croyez pas
2: bah, je crois que chacun peut trouver, je, chacun peut trouver euh, quelque chose dans son travail ou quoi que ce soit, mais je pense que la réalité du monde oui. du travail, c'est que plus de la moitié des Français mm. voient dans le travail une source de mal-être. Mm. Euh, les burn-out, 40% des salariés sont en situation de détresse psychologique. Donc, ce que je dis simplement, c'est encore une fois, moi je suis pour la liberté. Voilà, je vais faire un livre là-dessus. Et, et je suis pour la liberté. Je trouve que l'idée de revenu universel mm. euh, est intéressante et qu'encore une fois, euh, il faut repenser l'organisation le, le, oui. de la société entre le travail, le et temps libre et le, finalement la civilisation du temps libéré.
7: Vous avez 20 secondes, Géry ouais. pour nous dire est-ce qu'il y a un compromis possible ça, entre Parce que liberté les et. le pouvoir d'achat et... en plus. Oui, c'est ça, l'inflation est là. Alors... Il va Comment travailler pour gagner plus. Absolument. Moi, sur le travail, je crois que la clé, c'est la question de la
1: reconnaissance. Il y a une spécificité aujourd'hui auprès des actifs français quand vous comparez aux autres actifs européens, c'est le déficit de reconnaissance. Sentiment que vous n'avez pas assez de reconnaissance financière, pas assez de reconnaissance symbolique. C'est la raison pour laquelle vous prenez de la distance par rapport à votre travail. C'est la raison pour laquelle vous prenez de la distance par rapport à votre patron. Si on arrive à combler ce manque de reconnaissance, ce déficit de reconnaissance qui est souvent exprimé dans les enquêtes d'opinion, je pense que vous retrouvez une fierté par rapport au travail. Et je pense que Fabien Roussel est et François Riffin ont raison de s'appuyer là-dessus pour reconquérir les classes populaires.
0: Eh bien, merci à tous les trois d'avoir exposé vos positions, poétiques, politiques <rire> ou utopiques. Merci encore autour de ce débat. travail ou paresse, le nouveau clivage économique. Est... Et, euh, idéologique et non pas écologique Quoique l'écologie avait quelque chose à y voir. On reste dans l'actualité avec Xavier Maudu à propos de l'alopécie. Alors c'est compliqué pour un homme politique. Edouard Philippe s'en est d'ailleurs expliqué. Puis on va évoquer Titanic, le film qui ressort 25 ans après sa première sortie et la mort sacrificielle de Jack. Ah, J'ai spoilé. Bref, euh, mais d'abord nous allons nous consacrer aux mauvaises dettes de l'actualité avec Thibault Nolte qui s'est penché sur vortex polaire à propos des phénomènes climatiques hors normes en Amérique du Nord, c'est entendu.
10: C'est épique selon les services météorologiques.
4: Vortex polaire.
9: Ce phénomène de vortex.
4: Une bombe dépressionnaire. Moins
7: 53 degrés dans l'ouest du Canada.
11: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots Vortex polaire, mot composé de vortex tourbillon et de polaire situé près d'un pôle, désigne le phénomène météo hivernal responsable des images cataclysmiques enregistrées le 4 février au sommet du mont Washington. Résultat des valeurs les plus extrêmes sur Terre, moins 80 degrés ressentis avec des vents à 200 km heure, invraisemblable même pour Mr Free. Un vortex polaire est donc une dépression qui crée une vaste masse tourbillonnante d'air froid de la taille de la France, gravitant dans la stratosphère, altitude entre 12 et 50 km, et autour des pôles. Un vortex puissant maintient ses vents gelés à haute altitude et à la verticale des ours blancs. Mais la stratosphère polaire a parfois des coups de chaud. Par un phénomène connu depuis les années 50 sous le nom de « réchauffement soudain de la stratosphère », la température là-haut peut remonter en quelques jours de 60 degrés, de moins 80 à moins 20. Le vortex polaire le vit assez mal. Il s'affaiblit, se divise et laisse échapper des bulles de vent glaciales hors du pôle, lesquelles descendent en latitude et en altitude jusqu'au sol. Ce gigantesque cyclone d'air froid morcelé qui plonge vers le sud, dit vortex polaire en décrochage, a été capable de geler les chutes du Niagara et même de provoquer des cryoséismes. Des tremblements de terre causés par la cryogénisation expresse de l'eau du sol, laquelle se dilate, fissure la terre gelée provoquant explosions et secousses. <rire> La responsabilité du réchauffement climatique dans ces perturbations est en débat. Elles sont anciennes et récurrentes, tous les deux ans, mais il est aussi établi que les latitudes polaires se réchauffent plus vite que les latitudes moyennes. Et cet écart de température réduit pourrait affecter le vortex polaire et l'humanité prendre une dégelée
0: Agla, gla Thibonol. Bonsoir Alice. Bonsoir Elisabeth. Merci d'être venue. <rire> ben, eh ben, oui, pardon d'être un poil lourde. Oh pardon. Non mais on va parler de cheveux. Et vous, oui. vous avez choisi exprès. La oui, problématique, c'est Édouard Philippienne, à oui, ça vous tenait à cœur et à corps. Bon, alors oui, il est victime d'alopécie, il perd ses cheveux, sa pilosité. Édouard Philippe, il a dû s'en expliquer, euh, la barbe, les cheveux, etc. Et vous, donc, êtes un peu concerné par ce genre mmh. de choses, mmh. vous allez nous raconter ce qu'il en est de la symbolique du cheveu.
4: Oui, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, il se déroule euh, les aventures de Samson qui sont racontées dans mmh. le livre des juges. Mmh. C'est évidemment dans la Bible Samson. Qui est Samson Ah, Samson, alors, ce qu'on sait, c'est qu'il a une drôle de vie, mmh. il a besoin de... Personne, ça c'est clair. Ce qu'on sait moins, c'est que c'est un azir. C'est-à-dire qu'il se consacre à Dieu et pour montrer sa dévotion, il ne se coupe pas les ah. cheveux. Chevelure abondante, ah. avec l'aide divine, il dispose d'une puissance considérable. Avec ses grands, beaux cheveux, ouais. Samson paraît invincible. D'ailleurs, ouais. il peut tuer un lion à main nue. Et avec cette force, il participe à la rivalité euh, qui oppose les Israélites, c'est-à-dire les descendants des Hébreux d'un côté et les Philistins, un peuple de la région de l'autre, avec une mâchoire d'habitude, mille Philistins. Mais voilà, Samson tombe amoureux, de, amoureux de... Dalila, sublime ah oui, Dalila, Dalila, qui hein, met de l'ordre dans ouais. ses cheveux, un peu plus de noir sur ses ah ouais, se... ah ah bah C'est fait rire. Bien sûr. Alors, la Bible ne dit pas si Samson venait d'avoir 18 ans, mais en tout cas, face à Dalila, c'est Samson une... l'amorose. Oh, la passion ah. fatale ben oui, c'est fatal, parce que <rire> Dalila est approchée par les Philistins qui veulent connaître mais... le secret de la puissance de Samson. Alors, Dalila enquête, elle interroge, elle prétresse. insiste, et ben oui, Samson finit par lui avouer son secret, il tient sa puissance grâce à ses cheveux. Alors elle profite d'un moment où il fait un gros dodo pour lui couper les cheveux. Les Philistins débarquent, l'attrapent, lui crèvent les yeux et le retiennent prisonnier. Sauf que des cheveux, ça repousse. Et là, Samson surgit, il brise les colonnes du palais et les philistins meurent. Samson, lui aussi, meurt. Vous voyez, ça, c'est un épisode antique qui illustre bien mmh. cette longue symbolique qui associe puissance, virilité mmh. avec forte chevelure. Ça en savez quelque chose <rire> bah, Oui, parce que cette histoire de Samson, en fait, s'inspire sans doute de mythes antérieurs. C'est très dur de dater, hein, tout ce qui est biblique. Alors, ça a été sans doute mis à l'écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ en s'inspirant de choses plus anciennes, mais surtout avec une portée millénaire, parce que ça alimente cette idéologie que je récuse qui associe <rire> les cheveux à la puissance. Non, il est tout à fait possible de ne pas avoir de cheveux et de rester courageux devant de, le danger sans s'enfuir en criant « chauffe qui peut, peut. <rire> !» Chauve qui peut Quelle chute de cheveux, cheveux. Et cheveux Et de reins aussi, bien sûr
0: Alors, cher Alix, ah bah alors là, alors écoutez... Les petits amis, si vous n'avez jamais vu Titanic, bouchez-vous les oreilles, car nous allons un peu se la fin. Le film est en train de ressortir, et après 25 ans de pression de la part des fans déchaînés, le réalisateur et scénariste James Cameron a voulu prouver que Jack,
3: Leonardo DiCaprio, qui meurt à la fin, ne pouvait pas faire autrement. Et oui, tous et voilà. ceux qui ont vu Titanic ont la fin, insoutenable oh. de tristesse gravée dans la tête, voilà, dans cette eau glacée de l'océan Atlantique, Rose réussi à se hisser sur le radeau, mais le pauvre Jack, eh bien il est dans l'eau, et puis il meurt d'hypothermie, d'ailleurs à la fin, il coule. Voilà. Donc les plus pessimistes, ah, bah, désolé Benjamin, c'est comme Juste ça, oui, on le voit, c'est <rire> oui. Les plus pessimistes comme moi ont intégré cette ouais, chute, Voilà, on ne s'en remet pas, mais c'est pas grave. Et alors, les plus tatillons, les plus procéduriers, je dirais, mm. eux, Totalement cette fin, c'est le cas de Xavier Modus. Le, 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 ouais, le
9: il aurait pu dire, ne faisons pas une. Ah, voilà, pour
3: Xavier, comme pour beaucoup de monde, ouais. Jacques avait la place de monter oui, sur ce ouais. gros radeau de fortune. 25 ans que cette petite musique mmh. siffle dans les oreilles de James Cameron, euh, le réalisateur et scénariste, mmh. qui a donc décidé de mener une enquête, <rire> enfin de mener donc une expérience scientifique pour mettre fin à ce débat stupide selon ses mots. Comment a-t-il fait Eh bien, donc, il a recréé les conditions de la scène en présence d'un expert en hypothermie. Ça existe. Ça existe. Il a mené donc cette expérience scientifique filmée oui. qui a donné lieu à un documentaire diffusé oui. aux états unis il y a quelques jours. Et donc l'expérience s'est déroulée dans une piscine un laboratoire en Nouvelle-Zélande où James Cameron a placé un panneau en bois pour faire le radeau de fortune. Et d'ailleurs, je précise que ce, ce radeau de fortune oui. n'est pas une porte, mais c'est censé être un panneau de bois issu donc d'une cabine de première classe dans Titanic. Euh, ce n'est pas de moi, c'est de James Cameron. Deux cobayes ont été plongés dans l'eau à 10 degrés pour ressentir la fatigue des personnages et bien des professionnels les ont coulés à plusieurs oui. reprises merci merci le cascadeur ouais. tant de générosité et donc les deux silhouettes ont la même ils ont été choisis parce qu'ils ont la même corpulence ouais. la même taille ils portent les mêmes vêtements que les vêtements d'époque donc de Leonardo ouais, DiCaprio ouais. Et, et de Kate, Kate Winslet et ils ont donc essayé de tenir à deux sur ce même radeau et
0: quel est le résultat un enfant ou une noyade
3: <rire> et bien ni l'un ni l'autre <rire> la doublure de Jack a réussi à se hisser ah, sur ouais. ce radeau. Donc, Jack aurait peut-être pu survivre si, si si Rose lui avait prêté son gilet de sauvetage elle, elle, et si, si d'autres variables étaient réunies, par exemple Jack aurait dû trouver la bonne position sur le radeau et en plus il aurait dû attendre les secours pendant deux heures ça fait beaucoup de variables selon oh. James Cameron oh. qui reste quand même très dubitatif notre amour pour Titanic est tel qu'il y a quelques années il y avait déjà une émission de divertissement australienne qui avait essayé de reproduire la fin de Titanic alors voilà ça ressemble à ça, c'est nettement moins scientifique comme ah ouais. on peut le voir c'est moins professionnel <rire> Moi, glamour. C'est vrai que c'est pas glamour <rire> du tout Et donc il voulait prouver que Jack aurait Ça pu survivre au Test donc peu ouais. professionnel Qui avait juste alimenter le débat ouais, autour ouais. de cette histoire Donc pour citer James Cameron Qui aimerait une fois pour toutes clore le débat Voilà ce qu'il a dit Jack devait mourir pour une raison très simple C'était écrit dans le script ah bah, voilà.
0: Le Deus sex machina du truc quoi Merci mes amis 28 minutes est terminée À demain 20h05 avec l'écrivain italien Roberto Saviano Tchuss.